0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet fortsätter vi att prata om rädslan för att misslyckas. Vi kommer att dela med oss av tre konkreta sätt att hantera rädslan så att den slutar hindra dig från att ta dig framåt. Maria, idag ska vi ju fortsätta prata om det vi pratade om förra veckan, nämligen hur man slutar vara rädd för att misslyckas. Och idag kommer vi ge lite mer konkreta verktyg och övningar som man kan använda sig av. Och jag tänker, vi hoppar in. Vad är det första eh, mer konkreta verktyget vi har i övningen?
1: Ja, men precis. Ehm, som sagt, har man inte lyssnat på förra veckans avsnitt så kan man ju börja där egentligen och för det Pratar vi om det här med just hur man kan hantera de här tankarna kopplat till rädslan för att misslyckas. För det är ju mycket, mycket sitter, det sitter igen bort kanske i tankarna. Så det är väl det första att faktiskt lyssna på det avsnittet om man inte gjort det. Men det som är den första grejen då, just det här med när det kommer till konkreta saker man kan göra. Det är att ställa sig frågan, vad är det värsta som kan hända? Och att kolla på det, det svaret man får. Okej, okay, vad är worst case när det kommer till här? Säg då att till exempel att man befinner sig i en situation där man vill starta eget. Eh, ett jätteläskigt kliv för många om man har haft en fast anställning och så kanske man ska starta eget. Och då återfrågar sig själv, okej, okay, men vad är det värsta som kan hända om allting skiter sig, om allting går till helvete? Vad kommer hända då? Och jag kommer när jag själv ställer mig den frågan Just kopplat till att starta eget och att lämna ett bra, välbetalt jobb. Så var det väldigt mycket kopplat till boende. Att det var så, okej okay, men tänk om jag inte kan betala hyran. Eh, tänk om jag inte kommer kunna äta. Eh, jag kommer inte ha råd med mat. Eh, det var verkligen så här överlevnads... Eh, alltså jag såg egentligen att jag kommer att leva på gatan. Det var där jag hamnade. Att, och det är inte konstigt då- att när man har dem, när man börjar liksom bena ut- så här, men vad är det värsta som kan hända, vad är jag rädd för? Och då när man landar i det- men det som jag ser, det är hjärna- det jag kommer fram till när jag väl börjar följa- eh, de liksom, tankesporna om vad det värsta som kan hända är. Att man då hamnar på gatan- eh, det är ju, det triggar ju såklart- det är jätterädsla Så, så att det är därför det är så kraftfullt- att faktiskt bena ut- så här, men vad är det värsta som kan hända? Eh, och- det jag kunde se också då att det var så att okay, jag kommer inte kunna bo kvar. Jag kommer inte eh, kunna äta mat. Och då kunde jag också se på det på lite mer praktiska ögon. Att eh, okej, okay, men jag har ändå ett skyddsnät eh, i form av familj och vänner. Jag kan ta ett deltidsjobb. Jag kan eh, ta extra jobb och till och med kanske till och med ha de alternativen till hands. Så att man snabbt sen kan, man kan börja kolla upp lite. Man kanske kan hoppa in som konsult eller man tar något extra deltidsjobb eller vad det handlar om. Så att man känner sig ännu mer trygg i att våga ta klivet då ifall det är någonting som man vill göra som, man, som håller sig tillbaka från att göra det. Men det kan också vara saker som att säga kanske flyttar upp med en kompis eller någon jag känner. Eller om man har den möjligheten att flytta hem till sina föräldrar. Så att man börjar, man börjar då med att ställa frågan vad är det värsta som kan hända får fram det svaret och sen faktiskt hittar sätt för att just det inte ska hända.
0: Ja, och min göra så att det för det första liksom att okej, okay, det, det, det här tänker jag är det värsta som kan hända. Som du säger, vad är då sätt jag kan göra för att jag alltså, minska på det obeha alltså göra the worst case till mindre worse, så att säga. Alltså, liksom, för helt plötsligt gjorde ju du att det värsta som kan hända är att eh, jag får ta deltidsjobb, eller det värsta som kan hända är att eh, jag får deltidsjobba lite från början eller att jag eh, får dra ner på vissa vanor så att jag inte har lika mycket utgifter eller jag får dra ner på vissa eh, kostnader och så vidare. Alltså man man gör det liksom, för det, alltså, precis samma grej var det för mig när jag, jag hade exakt samma resa att jag såg uppifrån en väldigt så här, välbetalt, tryggt jobb eh, och bytte bransch och inriktning och kändes ju jätteläskigt. Men just också när jag benade ut det, så här, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är att jag totalt misslyckas och att jag får ta ett nytt jobb. Och det värsta är då att liksom, nej men och att jag bara insåg så, här, nej men jag kommer inte vara en misslyckad person för det, jag kommer vara en person som har sjukt mycket erfarenhet eh, och har lärt mig super mycket på vägen. Så jag kommer ju växa och eh, vara mycket mer spännande och intressant och eh, person som är roligare att anställa liksom ur, ur den aspekten. Så att jag också förändrade, för jag tror att jag tänkte så här men gud jag kommer vara så misslyckad jag kommer stå där liksom med i handen och gå tillbaka med svansar mellan benen och skämmas och ingen kommer vilja ha mig. Alltså det jag hade målat upp något så här, typ mentalt komma ut på gatan liksom och vara en riktig alltså som att mitt liv bara, nu har jag kastat allt min utbildning i sjön, all min erfarenhet och så är så här: men är det, det värst som kan hända? Nej det är det ju inte, det värst som kan hända är så här: det går inget bra, jag har lärt mycket, fått ta ett jobb Där sitter.
1: Men det är det som är coolt i när man väl börjar identifiera och titta på den rädslan för att det blir ofta inte så hemskt som hjärnan kanske tänker att det är till en början att det börjar med väldigt som man får ofta upp någon bild över hur, hur ja, men man står där på gatan. Eller jag, tänk, jag fick upp en bild av att jag sov på en kartong mm. på, på gatan. Eh, och, och det är ju och det är på något sätt, så här, innan man, det är därför det är så kraftfullt att titta på det. För att innan man har tittat på det, så är det ju den bilden som på något sätt ligger i cirkulär, Men genom att titta på det och sen också se sig med vad kan jag göra, vad kan jag konkret. Ta tag i dag för att det där inte ska hända, och det kan vara allt från söka bidrag som du säger, så att man börjar spara mer pengar, man lägger undan, man drar ner på olika utgifter så att kostnaderna minskar. Det finns ju massor olika sätt att hantera det här på. Och då
0: blir det ofta inte så farligt. Exakt. Och jag tror också bara som är sån sätt så att sätta en plan kring det. Alltså bara att för hjärnan säga men vi hittar på ja, att amen, jag, jag har sparat undan så här mycket pengar så jag klarar mig två månader. Sen har jag liksom kollat upp så jag har en eh, jobbmöjlighet så jag kan jobba så här många månader. Eh, sen kan vi utvärdera igen. Alltså så att det finns en vet, plan, en uppföljning så att hjärnan kan slappna av lite så att det finns en plan liksom going forward. För jag tror att det är också så viktigt för människan att så här, bra vi har något att hålla oss till och sen utvärdera visst kan man ta nya beslut så man behöver inte fatta ett beslut för livet så här, jag ska göra det här det här måste misslyckas annars finns det ingenting annat att göra utan livet är konstant så man tar sig man tar nya beslut utvärderar fattar igen går vidare också alltså det är så det är hela tiden.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och sen nummer två då, det är just, och det är väl lite det vi är inne touchar på här- men att fokusera på det, inte det man inte kan kontrollera- utan faktiskt fokusera på det man kan kontrollera. För så är det också ofta med en sån situation, då att säga att man vill- eh, om vi tar exemplet av att fortsätta med att man vill starta eget. Då finns det ju väldigt många aspekter i det som man inte kan kontrollera- och det finns definitivt aspekter i det som man kan kontrollera- men innan man på något sätt har benat ut det och faktiskt gjort en lista över så här, det här är de grejerna jag kan kontrollera och det här är de grejerna jag inte kan kontrollera så ligger det också lite och spökar i huvudet eh, och att man känner sig ofta väldigt maktlöst till man har Faktiskt benat ut. så Det här är grejer som jag faktiskt kan kolla upp nu. Ofta tycker jag när man gör den eh, övningen- att man skriver en lista med så här det jag kan kontrollera- här det jag inte kan kontrollera. Då ser man att det finns faktiskt rätt mycket- man kan börja kontrollera ha, ha koll på idag. Eh, och det kan vara allt från att- eh, låt säga då att man ska starta eget- och man kanske funderar på att ja, vi ska få barn också. Då kanske man kan kolla upp det med försäkringskassan. Hur funkar det? Eh, eller så kanske man vill, måste se till att alltså, vi måste få in till intäkter. Eh, och då kanske det handlar om att alltså, vi ska söka bidrag, eller vi ska dra in investering. Vad är det jag kan kontrollera? Vad är det jag inte kan kontrollera? Och mycket tycker jag att när det kommer till vad man inte kan kontrollera... För mig i alla fall handlar väldigt mycket om... Så här, vad ska andra tycka och tänka? Och hur ska det här tas emot? Och vad kommer, hur kommer andra se på det här? Och det är på något sätt... Det kan man ju aldrig kontrollera men det man kan kontrollera är vad bestämmer jag mig för att göra, vad kommer jag lägga ut, hur kommer jag prata om det. Så att det gäller verkligen att fokusera på de bitarna som det här ligger innanför min kontroll. Och det här ligger utanför.
0: Ja, exakt. Jag tycker ju att väl bra där. Vad, liksom, vad ska man fokusera på? När man gör den här övningen rent praktiskt, tar papper papper, liksom, gör en sträck emellan så här, Det här kan jag kontrollera, det här kan jag inte kontrollera, och verkligen skriver ner. Då blir det väl tydligt. Men jag, du ska ju fokusera på kolumnen där du kan, med det du kan kontrollera. För det är så lätt att lägga tid och energi. Jag kom på mig själv förra gången att jag har lagt liksom, flera dagar liksom, på att tänka. Jag har haft så och oroat mig- och har upp scenarier och funderat och tänkt- och liksom åt dåligt och bara så tänkt så himla mycket- på vad andra ska tycka och tänka. Och man bara, Men alltså, så mycket onödig energi- eh, och liksom ett fokus som bara har skapat- en maktlös känsla och typ ångest i den Istället för att jag kommer aldrig kunna kontrollera det. Vad är det stället jag kan kontrollera? Och gå till den, att det är så lätt att hamna- det här maktlösa destruktiva- när man går och fokuserar på det man faktiskt inte kan kontrollera. För det tar den ingenstans.
1: Ja, och jag bara tänker på när vi har haft det en gång i tiden innan corona när vi hade fysiska föreläsningar. Så var det ju också sådana här saker som vi pratade om eh, just inför Okej, okay, men innan vi har en föreläsning, hur vill vi att det ska vara? Och där kommer jag också ihåg att vi pratade mycket framförallt i början innan vi skulle vara våra första. Alltså, men vi vill att folk ska ha en bra upplevelse, vi vill att de ska tycka att det är bra. Och just den biten, det ligger ju på något sätt... Primär, det ligger ju till stor del utanför vår kontroll. Vi kan, aldrig, vi kan aldrig kontrollera om någon på morgonen haft en skitmorgon och kanske bestämt sig för att skiljas och kommer till vår föreläsning och är bara totalt förstörd och kan inte koncentrera sig på annat. Och, de kanske inte får en bra upplevelse, men det kanske inte har någon, någonting med det vi har gjort att göra. Så, att så här, det är mycket det som ligger utanför kontrollen. Men det jag tycker är coolt är när man börjar då, eh, liksom göra de här två listerna det är att man kan se att det finns faktiskt saker- just kopplat till det här exemplet- då, som man kan kontrollera. Det vi gjorde till exempel var så- men vi vill att folk ska ha en bra energi- att man inte sitter... och Vi, gjorde, vi tittade ju mycket på hur vi inte vill att det skulle vara. Att man kommer in, att man inte liksom, heja knappt om dem- man sitter bredvid, det är lite tyst, lite awkward- de börjar prata eh, och sen så bara killar man därifrån. Utan att vi bestämde oss då, så här, men det vi kan kontrollera är att så här, vi har skön musik i bakgrunden. Eh, vi ser till att skapa mingelbord utanför så att det blir väldigt naturligt att mingla med folk. Vi ser till att folk får titta på varandra i publiken som vi hade innan. Att så här, men, typ heja på dem du sitter bredvid det var också ett sätt att faktiskt kunna kontrollera eh, hur upplevelsen med det. Vi kallar föreläsningen. Vi hade också olika typer av element som Om ja, vi, vi kör en shaking här mitt i, altihopa, vi drog på musik. Alltså, vi, då kunde vi hitta saker som vi kunde kontrollera kopplat till upplevelsen. Så att det jag tycker är häftigt med att göra det är att det, det, det gör att man faktiskt känner att man har någon typ av kontroll. För att det finns ofta väldigt mycket mer vi kan kontrollera än vad vi, vad vi är medvetna om. Mm. <skratt> Okej, okay. och sen då Den sista eh, Som jag har i alla fall i tanken Det är att Fråga sitt 90-åriga Alltså sitt 90-åriga jag Hur skulle du Om man då blev 90 år gammal Man får sig sig att man är 90 år Och titta tillbaka på sitt liv Och ska ge råd Så du som lyssnar då, du ska ge råd till dig själv Där du befinner dig nu i livet om vad du ska göra. Och det man kan göra här är egentligen att skriva som ett brev till sig själv. Eh, och den här övningen tycker jag verkligen vaska fram ens vishet. För att man ser på något sätt. Man, man måste zooma ut från situationen. Man är helt plötsligt 90 år. Sitter på någon härlig plats. Eh, tittar ut över havet. Eller vad man nu befinner sig och så, så träffar man då sitt yngre jag och ska försöka ge råd i den situationen. Och jag tycker alltid att den här övningen ger, ger perspektiv. Eh, ofta i alla fall när jag har gjort den, att det, det ger ett mycket större lugn. Det är inte hela världen, saker löser sig. Eh, så det, det är en övning som jag har gillat väldigt mycket. Att skriva ett brev från mitt 90-åriga jag till mitt nutida jag gällande situationen. Så den kan jag verkligen... Eh, rekommendera faktiskt att testa för att det det gör att det man kanske går runt med i dagsläget och de orosmål man har de, de saker som liksom sätter käppar i hjulen för att man ska ta sig framåt och de rädslor man har kopplat till situationen så får man ett annat ljus på det och att det kommer från en själv men att det kommer från en själv också faktiskt har också också har somat ut ganska rejält på det, för så gör det ju ofta att de grejer som för fem år sedan var jättestora problem i vårt liv. Och de har vi ju liksom oftast totalt lämpt bort idag. De är ju så icke-existerande. Så att jag tycker det är en jättebra övning för att det hjälper en att ja, men så få perspektiv. Och att är det så att någonting är viktigt för en så har det för mig alltid kommit fram i det då, som jag skrivit då. När jag skrivit det här brevet. Att det har varit så här, men det är klart du ska jag köra på det här. Och väntar du på du får inte göra det själv besviken. Det, är, det här är ju... Det är perfekt att köra nu. Alltså det kommer fram... Eh... Ja, oh, ett, ett, ett annat perspektiv som jag tycker hjälper väldigt mycket.
0: Verkligen. Det var det som fick mig, jag, när vi pratade om oss, inse att när jag startade Fitlives, där community jag startat för kvinnors liksom, reproduktiva hälsa, underlivsbesvär och sådär. Så, där, så var, jag hade så mycket rädslor <här> innan jag började starta det här. Och jag liksom, pratade med massa kompisar och för varje person jag pratade med så fick jag ett nytt svar. Men liksom, det var mycket så här ja oh, men ska du starta det och hur kommer det att kännas- och vad kommer andra tänka- och finns det en marknad för det där- och i någon skulle vilja prata om de här sakerna verkligen- och hur ska, ska andra... Alltså det var mycket rädslor från andra. Men det var skönt på något sätt att prata med andra- för då fick de liksom indirekt projicera vad de var rädda för. De kanske aldrig hade aldrig varit det här. Men då fick jag också dela med saker som låg inom mig. Så här, men jag är också rädd för vad andra ska tycka- och vad ska andra tänka- och kommer de döma mig- och tänk om det inte blir någonting- och det blir plattfall- eller tänk om ingen vill prata om det här- och ja, men det, allt sånt där. Men sen när jag väl hade landat i det- så var jag fortfarande så här- Nej men det är ju någonting i mig som fortfarande vill göra här ändå. Och vad var det? Jo, det var mycket det här som du säger. Bara, men vem är jag när jag är 90 år? Vad vill jag se tillbaka på? Nej, men jag vill inte sitta där och vara så här. Nej, men jag hade en otrolig erfarenhet av att ha haft vissa besvär och liksom haft väldigt tuffa år. Och sen hade jag helt kommit ur dem och blivit helt symptomfri. Och hittat liksom nycklar och, och, och insikter och kunskap och informationer där som jag sen satt och höll på. Såhär, nej men, och sen så, nej, jag, såhär, jag vill inte hjälpa andra för att jag var lite rädd för vad andra skulle tycka. Alltså jag blev så besviken på mig själv av den tanken så ens. Alltså jag, jag måste stå upp för alla de här tjejerna som har besvär. Som inte vet hur de ska komma ur den här situationen. Alltså det fick mig att säga att jag måste göra det här för dem. Alltså jag, måste, jag, vill, jag vill så gärna hjälpa till och jag, jag måste det. Och det var så himla befriande att göra den tankeövningen. Jag blev så besviken på mig själv när jag gjorde den här spola framåt och vara gammal och va men gud, så här, lät du dig hålla det tillbaka för att kanske vad någon annan skulle tycka liksom uppsidan av så många jag kunde hjälpa vägde så mycket tyngre och gjorde mig så pepp och glad och och inspirerad det blev så givet vad jag skulle göra och sen startade vi det liksom dagen efter och sen har det bara pff, jag vuxit
1: att det kanske också blir mer och precis som du säger så det blir mindre jag fokuserat och det blir mer fokuserat på men vad är jag här för att kanske ge till andra och vad, att, jag tycker att det skiftar den från jaget till liksom andra personer och det är ju, jag menar det är ju bara med fas i hand hur många personer har inte blivit hjälpta av att ni startade det det är ju jätte, jätte uppskattat community eh, och med verkligen så här hängivna fans som älskar det, så att det är ju så häftigt på något sätt när man lyckas ta sig över sina egna blockeringar och rädslor. För att ofta finns det ju väldigt många andra på, sidan, på liksom andra sidan som får ta del av någonting. Fantastiskt, och det är ju verkligen ett exempel på i det här fallet. Sen tänkte jag på en, ett citat faktiskt av Coco Chanel som jag tycker är väldigt bra- och hon säger så här How many cares one loses when one decides not to be something but to be someone. Eh, alltså hur mycket, vi, hur mycket orosmoment på något sätt man, man tappar när man inte fokuserar på att bli något utan på att bli någon. Och jag tycker att den här är så enormt eh, befriande på något sätt. Att det handlar inte om att Fokusera på så, vem kan jag bli. Utan såhär, vilken person kan jag vara. Och jag tänker på. När jag var singel förut. För flera år sedan i Paris. Så kände jag mig helt rookie på det här med att vara singel. Och eh, totalt ett, låst i att eh, börja snacka med killar. Och, och allt för det Och sen så till slut. Det som fick mig att eh, liksom skifta just i det stadiet. Det var så här. Men det handlar inte om, om det blir det att man snackar med en person eller att det blir inte mer utan det som jag försökte lägga fokus på hela tiden då det var så här med vem vill jag vara vill jag vara någon som börjar prata med en ny person eh, eller vill jag vara den personen som står och väntar på att någonting kanske kommer hända en och det här fick mig att helt, helt eh, liksom skifta i just det här sammanhanget då eh, med att så här, våga träffa nya killar och gå på dater och allt vad det var så jag tycker så att det, det gör väldigt mycket så att våga till exempel- om vi tar exemplet med att starta eget- att oavsett om man lyckas eller inte- så kommer man bli någon, någon... man kommer att utvecklas som person genom att våga ta det klivet. Och det är på något sätt det som får vara det betydelsefulla i det. Och sen om man lyckas eller inte, men det är sekundärt. Och sen så är det klart att man ska göra allt man kan- för att, för att det ska lyckas. Men att på något sätt det primära är- jag tar det här beslutet och jag väljer att göra det här- för att det kommer hjälpa att forma mig som person. Mm. Och det är där hela ringningen ligger.
0: verkligen Och det jag inser när jag pratar om- det så har jag nog tänkt hela tiden- när jag både startade Fitlife och Fearless Minds med dig. Att det var jättemycket rädsla på att koppla till båda ämnen- och Fearless Minds. Det var ju verkligen så här- men vem är, vem är jag? Och vem är vi? Och startade det här? Vi är så relativt unga- om man jämför med andra i branschen. Och liksom har vi något att komma med? Alltså det fanns mycket impostersyndrom i det där- och massa grejer. Men det som landade i slutändan är att så här, nej men jag vill vara en person som följer mitt hjärta. Jag vill vara en person som vågar tro på- att, att jag kan göra en förändring. Och jag vet att jag, vi kan göra en förändring. Och därför vill så här, jag vill vara en person som testar. Alltså hellre testa- och misslyckas och veta det. Än att sitta där och fundera på. så Hade jag kunnat göra skillnad? Hade jag kunnat hjälpa någon? Hade jag kunnat bidra? Hade jag vuxit som person? Hade jag haft lite roligare? Alltså att gå och fundera på vad jag hade missat. Den är för jobbig för mig. Alltså det är tusen gånger mer. Att jag vill vara en person som vågar testa. Och i alla fall vet hur det känns att misslyckas. Men förmodligen också i väldigt många fall vet du det känns att lyckas. Och följa hjärtat och bli en person som följer hjärtat och är modig. Och, och går sin väg i livet och mm. hjälper andra.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och att det är på något sätt lite det här med när man, vad är så här, just det här kopplat till en story. Alltså vad är det för story man vill ha? att Vill man sitta på sin kammare när man är 90 och säga det? Att, jag hade en dröm och den låg hela tiden i bakhuvudet. Men nej, den, den, den gjorde jag faktiskt inte. I ehm, det den story man vill berätta. Eller är det så här, jag hade den drömmen. Och så här, jag testade, det var liksom jättemycket spännande, jättemycket svårt och sen funkade det inte, men jag gjorde det i alla fall. Eller så kanske man testade och det blev en jättesuccé. Men att man på något sätt så här, det är viktigare då att, eh, jag har i alla fall känt att så här, det blir viktigare att berätta den storyn. Och att man vågade och att det inte blev som man hade tänkt än att man satt och hela tiden eh, inte vågade
0: ta klivet på något sätt. mm. mm. Och jag tänker på jag när jag pluggade på Handels så satt eh, jag och två kompisar och snackade. Och då hade jag en kompis som var så här: fan jag vet att jag vill bli läkare. Men om jag ska bli läkare så för det första måste jag skrota de här åren jag pluggar på Handels. Eh, jag måste ta ett basår och plugga upp liksom, gymnasiet så att hon får en naturinriktning Och sen är det liksom x antal år till in i läkare. Och då, då gjorde hon liksom matten och jag kommer vara 35 när jag är klar läkare. Och då sa min kompis, ja ah, men vad är värst? Att vara 25 och veta att man vill bli läkare. Eller vara 35 och veta att man fortfarande vill bli läkare. Och att liksom du i sånt fall är kanske 45 eller 55. Alltså så här, du, du känner ju så här, liksom, du, bara gör det nu. Det kommer ju inte vara bättre för att du sen är äldre och ångrar dig. Utan gör det nu. Och hon gjorde det. Så jäkla coolt. Så hon är ju färdig läkare idag och riktigt duktig. Så att det är jätteinspirerande tycker jag.
1: Coolt. Och det där tycker jag också är en sån grej att... Det är så lätt att tänka... Jag läste redan någonstans att dagen man slutar... Just där med ålder. Att det är lätt att tänka att jag är för ung för det här. Eller jag är för gammal för det här. Och att dagen vi slutar vara för unga för någonting... Så blir vi för gamla. Alltså det finns aldrig det här med att nu är jag perfekta åldern alltså där måste man ju själv aktivt gå in och bara bestämma att nu är det men att det är så här den det man ofta får höra är såhär jag är för ung för det här och, eller jag är för gammal för, för att göra det nu men att det är på något sätt det liksom slår från en dag till en annan det finns aldrig den här perfekta åldern utan man måste bara se till att skapa den Och dagens övning det handlar om att välja en av de här tre strategierna för att bli av med rädslan för att misslyckas och att applicera den till någonting i ditt liv där du känner att du kanske sitter fast eller där du vill ta det framåt. Så att gå tillbaka eller lyssna tillbaka och välj ut en av de här tre och applicera den. Och är det så att du har några tips på hur man kan bli av med det för att misslyckas så hör gärna av dig till helloatfreelessminds.se
0: Har du tagit del av vår gratisguide som heter The Secret to Boosting Your Self-Confidence? Om inte, gå in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress så får du den skickad till dig. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt se ser du till att gå in och prenumerera på podden. Det gör du enkelt via podcasterappen. Och du får jättegärna ge oss en femma i betyg och lämna en liten recension. På så sätt så hjälper du andra människor att hitta podden och vi blir såklart jätteglada. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi faktiskt bara delar till vår community Gå då in på philisminds.se och lämna din e postadress där så kommer du på vår lista Tusen tack för att du har varit med oss idag, vi ses igen nästa vecka, hej då!